0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня программа «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым выходит без Олега Тинькова. И, как мне рассказали, он отстранен от эфира. Ну а в гостях у нас сегодня совладелец компании «Киви» Борис Ким. Борис, добрый день. Добрый день. Борис, я на самом деле поражен развитием компании «Киви» за последние годы. Потому что, если раньше это были, на мой взгляд, единичные точки, эти железные автоматы, Терминала самообслуживания, платежный терминал, да, правильно называть? Ну,
1: по-разному. сейчас как ку хотите.
0: Куда не приходишь, там стоит по одному минимум, а то и по два а, терминала Киева. А, сколько всего сейчас в России у вас а, сеть составляет?
1: Ну, у нас порядка 100 тысяч э, терминалов, но на самом деле Киеве – это не только э, терминалы самообслуживания, потому что общее число точек приема платежей у нас примерно в два раза больше. Мы работаем не только через терминалы, но и через э, точки, где есть оператор. Это салоны сотовой связи, это супермаркеты. Многие банки работают через, на самом деле, процессинг ТИВИ. Поэтому у нас примерно более, более вернее, точнее, 200 тысяч точек, из которых примерно половина – это терминалы самообслуживания. А сколько из них, из этих 200 тысяч точек, принадлежит компании? Нисколько. Вообще? Мы... Да, мы являемся процессинговой компанией, uh -huh. мы поставляем а, решения в виде программного обеспечения, мы поставляем шлюзы к операторам, обеспечиваем а, финансовую и правовую модель для вот, функционирования всей этой системы. Но мы сами не владеем точками. Это, кстати, одна из причин, почему а, сеть так быстро развивается. Очень сложно создать собственную сеть, потому что это большие капиталовложения. Это нужно очень точно знать, а, где ходит ваш клиент. Это, конечно, знает лучше ритейлер. Так вот пусть они решают те вопросы, в которых они компетентны, а мы будем решать те вопросы, в которых компетентны мы, или мы считаем, что мы компетентны.
0: Но у вас есть некий пульт, да, которым вы можете управлять все сетью. Конечно. Например, поставить рекламу одновременно во все точки.
1: Ну, если речь идет о терминалах, то мы полностью контролируем интерфейс наших терминалов. И это вторая наша особенность, которая, может быть, отличает нас от конкурентов. Действительно, мы можем показать рекламу в данном конкретном терминале и даже данному конкретному человеку.
0: Угу. Но кто продает сами терминалы вот, владельцам этих терминалов? Сейчас очень
1: много есть поставщиков этого оборудования. Я напомню, что некоторое время назад у нас была запрещена горная деятельность, вне специально отведенных зон. И вот Многие заводы, которые специализировались на производстве вот этих игровых аппаратов, они, по сути, переквалифицировались и стали производить терминалы самообслуживания. Но когда мы начинали этот бизнес, нужно было продемонстрировать кейс. Мы сами имели отношение к производству вот этих терминалов просто для того, чтобы показать, что вот таким образом тоже можно принимать платежи, потому что до терминалов платежи, если вы вспомните, принимались в обычных кассах, там, супермаркетов или салонов сотовой связи, терминал это была ну, некая инновация, как сейчас модно говорить. Инновацию, которую надо было показать, что она имеет право на жизнь. И сколько стоит один этот терминал? Зависит, и есть разная комплектация, потому что есть разные комплектующие, которые ходят в этот терминал. Ну, и, минимум. Да, минимум порядка двух-двух с половиной тысяч долларов он стоит. Максимум Максимум порядка трех с половиной-четырех тысяч долларов. Что есть уличные антивандальные, особо укрепленные терминалы. И, конечно, это угу. дороже. Они и быть полные
0: расходы вот, владельцам маленького магазина на то, чтобы купить э, терминал. Подключить его, я так понимаю, к интернету, да?
1: Да, конечно, он должен то есть,
0: работать. То есть он, это, связь, это вся интернет, да?
1: Это не совсем интернет, это интернет-подобный протокол, но мы mm -hmm. работаем по специальному выделенному каналу внутри этого интернет-протокола. Это связано ну, с предотвращением мошенничества, так скажем.
0: Сколько нужно человеку иметь чтобы денег, чтобы поставить...
1: Ну вот он должен купить э, этот э, терминал. Многие производители, они, впрочем, предоставляют кредит или отдают этот терминал э, в лизинг. Ну, дальше заплатить арендную плату. Если эта точка торговой принадлежит ему, то, соответственно, он ничего не должен. Арендная плата, предвещая вас вопрос, могу сказать, очень сильно варьируется в зависимости от места. Mm -hmm. В Москве она может достигать и 15 тысяч рублей в месяц. В регионах она может быть и 100 рублей, и вообще может быть бесплатно, потому что это дополнительный сервис, дополнительное привлечение клиентов. И вот владельцы этих торговых помещений рассчитывают на кросс-продажи таким образом.
0: Ну вот недавно я был в магазине, даже скажу, на какой улице, Кусенина в Москве, uh -huh. и увидел два терминала сразу, в расстоянии от метра друг от друга.
1: Вот смысл какой, держать два терминала в одном месте. А, смысл вот в чем, что действительно большую часть времени эти терминалы... Простаивают, потому что есть так называемые пики. Один утром, когда люди, там, идя на работу, заходят в магазин, второй пик вечером. И во время этих пиков очень сложно хочется побыстрее оплатить, поэтому второй терминал в этот момент начинает работать и приносить деньги своему владельцу. Мы не контролируем комиссию, которая взимается нашими агентами. Это наша такая позиция. В основном не контролирую, Сейчас поясню, почему. Во всех терминалах Киви есть такая средняя кнопочка, которая называется Киви-кошелек. Kiwi, Kiwi И если вы положите деньги на Киви-кошелек, от 500 рублей комиссию с вас не взимут, потому что это как раз вот один из немногих случаев, когда мы действительно контролируем взимание угу. верхней комиссии. Дальше вы можете с этого кошелька платить за все услуги, в том числе и за сотовую связь, без комиссии. И вот многие клиенты Киеве давно этот способ оценили и используют. Активно. А почему компания не ограничит верхний размер комиссии в принципе? Потому что мы не считаемся умнее рынка. Мы думаем, что агенты наши лучше знают, в какой точке, какую комиссию поставить, в зависимости от ее проходимости, в зависимости от конкретных условий. В аэропортах, конечно, комиссия выше, потому что люди там находятся в более стесненных обстоятельствах по времени.
0: Но там, получается, немножко люди дезориентированы, потому что они всегда пользуются Киеве, платят одну комиссию, да? а в аэропорту тоже видят тот же бренд и полагают, что это будет
1: так же. Это, это проблема брендирования. Мы предупреждаем, что комиссия в терминалах взимается, и что она нами не контролируется по большинству типов услуг. Мы контролируем комиссию в киви кошельке, которая является нашим ну, как бы фирменным, внутренним сервисом внутри вот этого большого угу. Киева. Но я вам скажу, что и в городе бывает высокая комиссия, которая там доходит до 10%. Я вот знаю, в Питере, я недавно был, там вообще 20% на московском вокзале стояли терминалы.
0: Аккуратно, дорогие зрители, не пользуйтесь терминалами Киева на московском вокзале Петербурга.
1: Если вы не являетесь владельцами этих терминалов.
0: Скажите, пожалуйста, Борис, а какой оборот всего по всем терминалам у вас за полугодие? Ну, мы
1: недавно эти цифры опубликовали, как mm -hmm. раз это порядка 180 миллиардов рублей за первое полугодие. То есть по году мы ожидаем 360-350 миллиардов рублей оборот. Но это оборот. Понятно, что мы являемся платежным сервисом, и далеко, к сожалению, не все эти деньги достаются нам. То есть из этих
0: денег выручка непосредственно группы Киеви какова?
1: Я могу назвать э, прибыль, которую, может быть, даже больше да. интересует. Это порядка 800 миллионов рублей составила прибыль до уплаты налогов.
0: Ну, хорошая прибыль, то есть это почти 30 миллионов долларов. Да? Ну, ничего. Не каждый банк а, зарабатывает столько.
1: Ну, тем более, что мы зарабатываем на платежах, а для большинства банков на самом деле платежный сервис. Платежные услуги они убыточные, включая даже вот крупных розничных банков, потому что это некая социальная нагрузка для них, и они используют так скажем, устаревшие технологии для приема платежей. К это операционисты, это очень дорого.
0: Банк в вашей структуре появился, да?
1: Да. Какова его роль? Банк нужен в двух аспектах. Во-первых, он обслуживает потоки финансовой группы, которые, как вот мы уже с вами установили, довольно значительны, поэтому как-то не совсем безопасно отдавать их в другие руки. Но это первая, не самая, может быть, главная причина. Главная причина вот в чем заключается, что мы выросли на сотовой связи, потому что вот предыдущие десятилетия это был период бурного очень расцвета сотовой связи, роста абонентской базы. И мы, собственно, своим появлением обязаны сотовой связи, потому что банки оказались не в состоянии обслужить этот огромный поток очень мелких платежей. Средний платеж там менее 100 рублей составляет. Но всему, к сожалению, приходит конец, и вы знаете, что сейчас у нас номинальный уровень проникновения сотовой связи больше процентов, а доля моментальных платежей в оплате услуг сотовой связи примерно 90%. То есть на самом деле мы у потолка. И расти за счет сотовой связи дальше некуда. За счет чего мы растем? Мы растем за счет таких услуг, как банковские денежные переводы. Это денежные переводы мы сотрудничаем со всеми крупнейшими, пожалуй, операторами денежных переводов в России. Второе, это погашение банковских кредитов, потому что кроме сотовой связи, вот в самые последние годы перед кризисом особенно...
0: такой банк вот был у вас
1: э, одним, из первых, одним из первых? Одним из первых был банк, банк Тинькофф, да. э, кредитная
0: система, Альфа-банк, да? Э,
1: да. И одновременно да, был Альфа-банк. Мы очень благодарны этим банкам, угу. потому что они первыми поверили, нам, что через терминалы самообслуживания можно проводить не только платежи за сотовую связь, но и платежи в погашении кредитов. А это совсем иная вещь, потому что платеж за сотовую связь это 100 рублей, и он поступает сразу, вы сразу получаете смс. Другое дело, вы платите 2-3 тысячи рублей в погашении кредитов, и этот платеж не сразу зачисляется. Вы SMS, мы стали посылать смс от нашего имени, что ваш платеж в полной безопасности, но, тем не менее, клиенту сложно в это поверить. Но вот за там, два года нашего сотрудничества очень много клиентов стали пользоваться этой услугой. И, кстати, Тиньков сейчас лидер, на самом деле, по объемам платежей, которые погашаются через терминалы Киеви. Очень популярный продукт стал это наша виртуальная карта, которую мы выпустили в кобренде с визой, международной платежной системой. Она называется TV Visa Virtual, и она продается через терминал. Для чего мы это сделали? Дело в том, что расплатиться в западных интернет-магазинах, таких как Amazon, iTunes, eBay, там самый известный, аукцион западный. Нельзя с помощью наших платежных средств, нет у них договоров с терминальными сетями, нет договоров с электронными деньгами, тем электронных денег, там принимаются карточки, банковские карточки. Но у нас сложности есть с этим, хотя номинально у нас довольно много банковских карт, но в основном это зарплатные карты, и люди получая деньги два раза в месяц просто подходит к банкомату, вынимает и дальше пользуется наличными. Вот, а виртуальная карта виза ⁇ это однократная карта, одноразовая карта, которую можно купить в терминале. Это просто реквизиты, которые вам придут в смс, там номер, дата истечения срока. Ваша фамилия, и вы можете использовать ее для покупок в интернете. Но, на мой взгляд, это все равно, все равно некий суррогат,
0: да? потому что во всем мире все-таки пользуются картами, которыми можно пойти и в магазин, и в интернет,
1: и в банкомат. Вы знаете, это проблема. У нас действительно статистика Банка России например, показывает, что у нас всего 3,8% розничного товара оборота. Оплачивается с помощью банковских инструментов, карты или там, интернет банкинга 3,8. Это очень мало. При том, что номинального уровень проникновения банковских карт там, зашкаливает за больше 70%. Не пользуются у нас люди в силу разных причин, исторических. Слишком часто банки обманывали значит, наших людей в силу каких-то культурных отличий, в силу того, что часто и неудобно пользоваться, и не везде карточкой Расплатишься это в Москве, и, и то в пределах Садового кольца, нет проблем. Отъедьте на там, 50 километров от Москвы и попробуйте где-нибудь расплатиться банковской картой Там просто не будет посттерминала. И поэтому мы выполняем, я считаю, важную функцию очень в, в финансовом просвещении людей, готовя их к использованию банковских счетов, как принято во всем мире. Борис,
0: некоторое время назад звучали опасения о том, что огромный объем денег, которые принимают терминалы, никем не контролируется, и были вопросы по поводу того, что это отмывание каких-то несправедливых, неправедных доходов и уход от об обналичка и так далее. Сейчас
1: как ситуация здесь? Ну, такие опасения действительно были, правда они не были никем подтверждены. Но действительно контролировать поток наличных нужно, это нужно и в целях защиты интересов государства, и потому что у нас есть обязательства перед ФАТФ, это международная организация, которая занимается как раз противодействию, умыванию денежных средств незаконных. Поэтому мы были одними из инициаторов принятия закона, который регулирует деятельность, терминалов и вообще деятельность вот этих моментальных систем приема платежей. И этот закон был принят в прошлом году и вступил в силу в, с 1 января вот этого года, он называется «Закон о деятельности платежных агентов», Так, если говорить коротко. Что этим законом было установлено? Во-первых, все терминалы должны оснащаться контрольно-кассовой техникой, то есть выдавать кассовый чек. А у нас есть федеральная налоговая служба, которая как раз и контролирует вот эти потоки наличных денежных средств. А контрольно кассовая техника позволяет независимо от владельца терминалов вот этот контроль осуществлять и сравнивать данные, скажем, что он подает в отчетности в налоговую, непосредственно с данными защищенной памяти в контрольно-кассовой технике, которая в этом терминале находится. Борис, интересный момент такой. А зачем банку,
0: становиться собственником э, терминала в Киеве?
1: Вот зачем нужно. У него нет задачи стать собственником, э, на самом деле, терминала в Киеве, у нее есть задача стать собственником э, терминала своего, потому что, как я уже вам сказал, э, прием платежей от населения э, для большинства банков это убыточная деятельность. Себестоимость вот этой операции, она очень-очень велика, она делает этот бизнес убыточным, это... Касается и крупных банков, и тем более мелких банков. Поэтому все рекомендации всех значит, консультантов заключаются в том, что вынести прием платежей из отделений. То есть получается, что банки
0: на самом деле всегда к вам достаточно агрессивно относились, потому что вы забирали у них бизнес. Да? А сейчас получается, что банки, собственно говоря, с вами сотрудничают. Но от... Я думаю, что
1: это, это миф, что банки агрессивно относились к Киеве. Во-первых, Киеве тоже банк. Просто этот банк, это банк, который не выпячивает вот эту свою сторону, что, что он банк. Да? Это банк внутри. Но для клиента он очень friendly, да? он очень дружественный, у него такой дружественный интерфейс. Uh -huh. А то, что он банк, кого это интересует? Банк он или не банк? Кого интересует, какой процессор в вашем телефоне стоит? Никого. Не, не важно, но, чтобы нет, он нет, не все, все, Если скармливать деньги железному автомату,
0: то, может быть, для клиента будет спокойнее, если будет на нем написано банк, Киви? Ну, написать-то
1: можно что угодно. Важно, я, я думаю, что клиенты скармливают там. Ежемесячно примерно 80 миллионов человек пользуются терминалами Киви, вот И пользуются независимо от того, что там написано. Ну, потому что они доверяют бренду. Потому что, на самом деле, под этим брендом скрывается надо индивидуальный предприниматель, у которого там, ну, соответственно, очень скромные финансовые возможности. А иногда, может быть, один из крупнейших банков Региона. Но Киви гарантирует вот качество услуги, гарантирует, что если что-то пойдет не так, у нас есть общая федеральная служба поддержки, там вот номер 8800, бесплатный звонок, и любой клиент может позвонить, независимо от того, в каком терминале он совершил платеж. Мы ему поможем, Киви, хотя мы не владеем этими терминалами. Мне кажется, для клиента важно вот именно это, а не то, что там...
0: А сколько вообще бывает таких случаев криминального свойства, вот вроде как денег или обворовывание терминалов? Я помню, я шел по Ленинградке и вот валялся, терминал просто вот лежал, перегородив дорогу. Я не уверен, что Киви не Киви, но он просто валялся, то есть как вандализм произошел,
1: видимо. Насколько часто такие случаи? Сама правовая модель вот этого агентской, так называемой, схемы приема платежей, она подразумевает, что деньги вы положили в железный ящик, и вам счет мобильного телефона пополнился там, в течение нескольких минут, если все хорошо прошло, то есть в большинстве случаев. Но деньги-то еще, в общем-то, ваши лежат вот в этом ящике, и инкассированы будут там, через 2-3 дня. Но вам все равно, ваши уже деньги получены, и списывать их никто не будет. Поэтому в этот момент уже риски все переносятся на владельца терминалов. Да, владелец терминалов рискует, и вот если какой-то терминал грабят, то это проблемы и риски владельца терминалов. Но это его предпринимательский риск, в частности, поэтому он вот такую высокую комиссию иногда и ставит.
0: Борис, расскажите, пожалуйста, историю установления вообще Киви. Как вот появился
1: первый терминал, где это произошло, в каком году? История Киви, началась задолго mm. до того, как появился первый терминал, потому что это произошло в 2004 году, а история Киви началась в 2000 году. Mm -hmm. И тогда была компания E-Port, которая занималась оплатой сотовых телефонов, но немножко в другом ключе. Тогда была популярна модель оплаты с критч-картами. Может быть, вы застали. Люди просто покупали scratch карты стирали, вводили пин-код и пополняли свой телефон. И вот компания ePort, она была одним из крупнейших дистрибуторов вот этих предоплаченных карт. Карты, так ну, их
0: выпускали, соответственно, операторы.
1: Выпускали оператор, ну им надо же диструировать. же надо было. Да и сейчас они есть, эти карты, в принципе. Они есть, но это очень. Mm -hmm. Раньше это было 90% оплаты. Так, так, mm -hmm. так делалось. А сейчас, я думаю, 2-3%, не больше.
0: Я вот сейчас, например, плачу из интернет-банка без комиссии да. за телефон, мгновенное зачисление, ноль комиссии. Никаких проблем. То есть мне, например, жалко 5% платить комиссию. Конечно,
1: мне тоже жалко. Я тоже плачу. Я, даже, я думаю, у меня что-то типа директ-дебеты стоит. Но мы же должны думать обо всех людях. Привет.
2: Привет.
1: Привет. Привет. А мне сказали я... видели, Мне сказали, что тебя отстранили от эфира.
2: Меня менты остановили. Вот видите, какая коррупция. И взял все-таки 10 тысяч. У меня водитель проехал по встречной. И там была с ним борьба. И, ну, как водитель мой без прав не может быть.
1: Да, вы можете... Можешь меня возить? Я Потому могу быть что... без да. а он-то
2: не может. Пришлось скоррумпировать 10-тысячами. Но это водитель, не я. Он сам с ним договаривался, я сам скоррумпировал.
0: Про да. начало бизнеса Борис сейчас
1: начал рассказывать. То есть была такая компания, и мы занимали... мы были крупным дистрибутором карт предоплат, вот так называемых скретч карт. Угу. Но в какой-то момент мы подумали, а что, если заменить эти скретч-карты на электронные ваучеры? Ну, то же самое, только вам распечатывают этот самый пин-код, который вы стираете, на бумажке. Или он приходит в виде СМС. Это удобнее, потому что нет логистики, нет стоимости распространения этих пластиковых карт. И начали вот переходить на этот способ оплаты услуг сотовой связи, но не очень долго он у нас продержался, потому что мы потом подумали, что а еще удобнее, если мы просто начнем пополнять телефоны сотовой связи, просто по номеру телефона на любую сумму. Это сложная была история, потому что нас, когда мы приходили к операторам сотовой связи, они говорят, зачем это нужно, у нас есть прекрасный бизнес по картам предоплаты, есть системы дистрибуции, зачем вот вы приходите? Ну, как бы мы их убеждали, что в любом случае, если смазать колеса, они поедут быстрее. Вот. В конце концов мы убедили и стали развивать точки приема платежей за услуги сотовой связи в салонах сотовой связи, потому что тогда еще не было столько клиентов. Они все могли быть обслужены внутри салонов сотовой связи, но потом и салонов сотовой связи стало не хватать и стали думать, куда же еще. Стали супермаркеты подключать и был такой период, когда вот в седьмом континенте там один был из пионеров этого бизнеса, можно было оплатить телефоны, сотовая связь. Но это оказалось не очень удобно, потому что время обслуживания большое. У них очень же все, там, две минуты, корзина должна быть оплачена. Вот. И поэтому тогда появилась идея, это уже вот мы подошли к 2004 году, появилась компания в СМП, которая на самом деле не придумала модель работы с терминалами, была компания LexNet, которая несколько раньше уже, вот, и она сейчас существует, дай бог ей здоровья, уже работала с терминалами с они были не идеальными, там были кнопочки, они были не сенсорные. То есть, пользовательский интерфейс был плохой. Но, тем не менее, идея была такая. И вот у СМП взяли как бы, вот эту идею с терминалами самообслуживания. От Типорта e взяли идею э, агентской сети. Вот мы уже говорили, нам терминал вообще не принадлежат, потому что это очень э, большая головная боль. Чтобы быстро расти, надо отдавать их агентам. Соответственно, мы э, соединили эти две идеи, а потом и компании слились. Это, правда, уже прошло в 2007 году о компанию СМП и порт слились, и вот образовался крупнейшая на тот момент, да и сейчас, сеть приема моментальных платежей. А еще через год мы ввели бренд в э -э, И это был, на самом деле, важным шагом, и вообще это один из компонентов нашего успеха, как мне кажется, потому что, вообще говоря, ну что такое, вот, чем мы занимались раньше? Мы были неким аутсорсером, мы, были, мы стояли между оператором сотовой связи и агентом. И предоставляли услуги, вот, их взаимодействие между ними. Мы создавали некую добавленную стоимость, но не очень большую. Потому что мы постоянно испытывали давление на нашу маржу, с одной стороны, от операторов, с этого связь которые хотят все время уменьшить вознаграждение, и с другой стороны, от агентов, которые хотят увеличить вознаграждение. И что с этим делать, как растолкать? Растолкать можно эту ситуацию только брендом. Нам нужно было наладить прямой контакт с клиентом, с плательщиком, чтобы он знал, что он платит не... В салоне связной, не в салоне Евросеть, а что он платит в Киеве.
2: В чем твой смысл жизни?
1: Это хороший вопрос. Я думаю, что вот когда мы говорим смысл жизни, да, мы считаем, что есть нечто, что определяет нашу жизнь. То есть есть вопрос: зачем? Вот зачем мы живем. Зачем? Это означает, что есть некая цель, к которой мы идем. Это такой... Телеология. Да? Вот я, поскольку у меня есть научное образование, я вот в эти штучки не верю. Зачем? То есть я думаю, что у нас нет никакого смысла. Есть один вопрос, на который имеет смысл ответить: Почему? Вот я, почему я нахожусь в этой точке? Ну, потому что я там, учился, работал где-то, да? мне это было интересно, и я вот стал тем, кем я есть. Но никакого смысла, который ведет меня к какой-то цели, нет. Можно Короче, ответить, что я живу, то что я живу. Вообще, живу для того, чтобы... Процесс и есть цель моего жи... Мо... моей жизни. Мне интересно, что я делаю.
2: Ну, то есть ты считаешь это, что тебе в жизни повезло? Потому что вот э, все-таки есть такое общее мнение, что предпринимателям или всем успешным людям, э, ну, и там, в, про в просто понимании богатым, им всегда просто повезло. Вот ты как себе? Где-то везение? Сколько везения отдаешь?
1: Я думаю, что везение обязательно э, должно быть. Э, но все-таки... Э, это не определяющее. Вот, ну, Чтобы быть успешным предпринимателем, ну, все успешные предприниматели, которых я знаю, они все очень много работают. И, и они вообще умные. Соответственно, везение, я думаю, это там, 30%. Да? То есть, я, может быть, ты не станешь олигархом, если ты много работаешь и очень умный, и у тебя вообще есть желание стать каким-то влиятельным человеком. Но в любом случае ты точно станешь выше среднего по своему благосостоянию. А для большинства это и достаточно, потому что олигарх – это же слишком много компромиссов.
2: Ну, а конечная цель какая? Вот Бориса Кима как предпринимателя – не как человеку, а уже как и Вот сейчас вы там, по сути, есть, снимаем шляпу, там number one в моментальных, вы просто, по сути там, если не придумали, то построили индустрию или перестроили индустрию моментальных платежей. А какова все-таки глобальная стратегическая цель в конце концов?
1: Да и нет никакой. Вот реально, мне просто интересно заниматься, чем я сейчас занимаюсь, да. Мне интересно придумывать новые финансовые сервисы, которые я уверен, что вот так повезло нам, что в нашей стране при очень высоком уровне образования в принципе людей при очень высоком уровне проникновения всяких средств связи интернет и мобильные коммерции очень я бы сказал замшелый финансовый финансовый сервис uh -huh. вот финансовый сервис что платежный что там несколько лет назад кредитный он настолько не соответствует другому, всем другим показателям нашей страны, что у нас появилась возможность какой-то из этих пробелов заполнить и быстро вырастить бизнес, который 4 года назад просто не считал.
2: Вы просто перепрыгнули. То есть такого нет ни в Америке, ни в Европе, нигде, да? Ну, в развитых странах. Мы отсталая страна, там недоразвитая. И мы сейчас в этом смысле в технологическом. Американцы приезжают и удивляются, нифига себе. Вот ты думаешь, как, они это будут пытаться повторить, мы их здесь обогнали... Или это, или это должно умереть? Ну, да. Потому что ну, не бывает, что в одной отдельно взятой стране что-то работает, а в других нет. Либо это... они это
1: должны начать делать, либо вы что-то неправильно сейчас делаете. Нет, это кажущийся парадокс, на самом деле. Он вот в чем заключается.
2: Американцы... Я лично знаю американцев, которые были в шоке, увидев киви.
1: Это правда, но парадокс... Мы не могли одного вице-президента виза оттащить от нашего терминала, он там все тыкал. Но дело не в этом. Парадокс кажущийся... Я объясню, почему. В Америке, с точки зрения вот, платежного сервиса, довольно отсталая страна. Да. Потому что у них до сих пор в ходу бумажные чеки. Да. Но почему это происходит? Потому что это и так работает. У них прекрасная почта, угу. у них прекрасные банки, которые обрабатывают эти чеки. Но если работает, то чего менять? Поэтому платежные инновации, они как раз-то и появляются в отсталых странах. Угу. Потому что там не было финансовой инфраструктуры хорошей. И надо ее было строить с нуля. А если ее строить с нуля, то зачем же повторять то, что уже э, временем было отвергнуто? Теперь, что, что будет дальше? Я думаю, что мы не будем отличаться от стран развитых. И наш все равно маршрут по, постепенно будет отмирать наличные. У нас сейчас в онлайн
2: все уйдет, нет?
1: Уйдет все в безналичные.
2: А что думаешь с онлайном?
1: Уйдет, безусловно, в онлайн но это будут безналичные деньги. Потому что онлайн-то есть безналичные деньги, потому что просто двигаются обязательства.
2: Нет, есть ли угроза онлайна для вот коробок, для этих?
1: Конечно, есть. Через
2: 10 лет люди просто будут кликать и вообще ни в какую коробку не пойдут. Получил зарплату в интернет-банк, клик-клик-клик-клик-клик и пошел.
1: Конечно, поэтому мы... То есть коробок не будет через 10 лет? Ну, 10... Я, я думаю, что все равно они останутся, эти коробки, потому что они... Ну, вы видите, что в интернете все уходят, в онлайн, да? Уходят, да. Но если посмотреть, например, на статистику наличных платежей в развитых странах, в Европе, в Америке. И если мы говорим о сумме меньше 20 евро или там 20 долларов, наличные. то там большая часть безусловно наличные. Поэтому терминалы в, в России, да, пойдут ли они там на запад, у нас есть несколько. Мы же работаем сейчас в 20 странах и у -у -у. там наши кейсы тоже работают. Но правда не в развитых странах, у -у -у. вот с финансовой точки зрения.
2: Почему ты думаешь, ну, в даже в более бедном Китае предпринимателей намного больше, и таких инициативных людей, вот, как ты, или как я, или как Олег. А у нас в России все-таки так мало. Потому что такие бизнесы, как вот вы придумали киви, они должны просто вот России как грибы, они не растут. А в Китае растут. Хотя он более коммунистический и более отсталый,
1: более бедный. Ты почему думаешь? Но он более коммунистический... И, кстати, в Корее тоже. Он, да, он более коммунистический по лозунгам. Это лозунги, за которыми сейчас уже не прячется ничего. То есть у них есть некое уважение к кумирам, у них действительно везде портреты Мао Цзэдуна, но по сути-то там нет ничего уже от но Мао Ну, если скажешь, я
2: думаю, тебя посадят и все.
1: Да, если скажешь, посадят. Но а так... идеологически, да, довольно жесткий контроль. Но внутри, внутри я имею в виду, то есть с точки зрения ведения бизнеса, по условиям ведения бизнеса, Китай во многих отношениях нас уже опередил. Если вот там сейчас принято сравнивать...
2: Я вот не могу понять, почему у них предпринимательство такое сильное. У них там реально вот что-то люди творят, что-то придумывают, что-то бегают, едут в крайнем случае во Владивосток, там продают, помидоры сажают в Кемеровской области. То есть они что-то делают все, а наши это...
1: спят на диване. Тут нет никакого объяснения, кроме как вот там пассионарности, до да, некой, как говорил есть, Лев... В фазе пассионарной, Лев... Но... Лев Губенев. Но это на самом деле ничего не объясняет. Можно сказать, что китайцы более пассионарные чем э, россияне сейчас. Но это ничего не объясняет. А почему они более пассионарные? Лев Гумилёв говорит, что какой-то луч из космоса убьет Ну, это смешно, это не для сегодняшнего дня. Думаю, поэтому ч...
2: сейчас самое пассионарное – это чечены на мой взгляд. Большим отрывом от всех остальных. Ну, это серьезно
1: Это правда. Это правда, и это такой... Ну, действительно, туда вот приезжаешь, какой-то... поэтому там все происходит. Самый заштатный городишко. И там небоскребы круче, чем в нашем Сити, к сожалению. Ну, или к счастью для них, к сожалению, для нас. В Китае или в Чечне? Нет, в Китае, в Китае. Я сейчас а. про Китай, не про я Чечню. Я уже думал, в Чечне... Нет-нет-нет, нет, нет, Китай.
0: Борис, у нас последняя завершающая рубрика каждой программе это совет молодому парню, который сейчас сидит, смотрит нашу программу где-то в провинции. Ему сейчас 14-16 лет, и что вы можете
1: ему порекомендовать? Я бы хотел порекомендовать две вещи. Первая вещь – это надо хорошо учиться. Потому что без образования на одной пассионарности вот сейчас никуда не, не выйдешь. Но есть вторая вещь. Образование – это необходимое, но совершенно недостаточное условие для успешного предпринимательства. Вот Шопенгауэр говорил, что там закон познания интеллекта – закон жизни воли. А без воли а, любые знания, которые вы получите там, в школе, в институте, они будут абсолютно а, мертвым грузом. А, это на, на самом деле гораздо более сложная вещь. А, заставить себя выучить какой-то учебник проще, чем заставить себя захотеть чего-то. Но ну, вот надо постараться. Спасибо большое, очень круто. Спасибо еще раз. Да, спасибо. За да нет, ничего. Спасибо. спасибо. Было приятно.